0: Go Wild! Salut! Moi, c'est Maude, une fille passionnée de la vie qui aime rire, rencontrer et apprendre. Go Wild! C'est suivre son instinct. C'est se permettre d'être soi-même, d'affronter ses peurs, de se lancer sans filet pour vivre pleinement sans prétention, dans un style conversation, je discute de sujets variés avec des invités qui ont du guts. Attendez-vous pas de la routine, il n'y en aura pas. On va vous réveiller, vous animer, mais surtout vous inspirer. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! C'est à un très jeune âge qu'Ambroise commença à prendre goût au voyage en raison du travail de son père qui amena de nombreux déménagements. Allemagne, Angleterre, puis plusieurs villes en France, mais aussi grâce aux multiples échanges linguistiques dans des familles. Cherchant d'autres alternatives que l'école préparatoire en France, plus rigide, qu'il décrit un peu comme une prison, il tomba sur HEC Montréal lors d'un salon étudiant. L'idée de vivre à l'étranger lui plaisait énormément et après avoir été accepté en commerce, il partit s'installer à Montréal. C'est lors d'un échange en Argentine, alors qu'il lisait le livre « La semaine des Quatre heures » de Tim Ferriss, que quelque chose se déclencha en lui. Ses découvertes et réalisations le poussèrent à choisir la voie du marketing IT et e-commerce. Domaine dans lequel il continuera d'évoluer pour devenir expert en growth marketing, mais aussi formateur en nomadisme digital. Donc, bonsoir, bonsoir, Ambrose,
1: comment vas-tu? Salut, Maud, super, et toi?
0: Ça va super bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. (rire) Donc, juste pour vous mettre en contexte, nous, dans le fond, moi, Ambrose, on ne se connaît pas personnellement, mais c'est les merveilleux réseaux sociaux qui nous ont mis en contact. Donc euh, sur la sur mon mon Instagram Go Wild, on a connecté via ça, puis on s'était dit qu'on allait faire un podcast ensemble parce que ton euh, dans le fond t'as ta direction, ton background, ce que tu as fait, puis ce que tu fais aussi maintenant. C'est super intéressant puis je sais que ça va aider énormément de gens qui sont curieux sur le sujet, mais aussi euh, beaucoup de nomades qui, euh, qui aspirent à faire ce que tu fais. Donc, juste pour, pour renseigner un peu les gens, donc, tu es spécialiste du free mode, euh, du nomade digital, du marketing web, Grow Hacking, du e-commerce puis, bref, peut-être les gens ont augmenté leur valeur euh, sur euh, sur Internet, sur le web, mais aussi à avoir la liberté de qui désire. Est-ce que je t'ai bien introduit ou j'ai oublié quelque chose
1: <rire> Ouais, ouais. Ça, on ouais. dit comme ça, on dirait que je suis un peu un, un, <rire> à, à, à la daga la, de laboratoire un peu fou qui fait plein de trucs, mais... <rire>
0: <rire> mais. C'est un peu ça, bref. Tu touches pas mal. Ouais, à... ouais,
1: non, c'est ça, c'est ça. Ok,
0: super. <rire> Puis dis-moi, t'habites où en ce moment T'es pas en France, là.
1: <rire> je suis pas en France, non. Je suis français comme euh, comme on peut l'entendre, mais j'habite. Euh, en fait, je suis basé à Montréal depuis presque dix ans. Okay. Je, suis, euh, je suis venu ici en 2010 pour faire mes études, puis mm-hmm. je suis resté basé ici.
0: Ok, puis euh, est-ce que c'est possible de juste nous parler un petit peu justement de, de, ce, de ce background-là? Je sais que toi, le travel bug, il t'a il touché quand même assez à un jeune âge. Donc, est-ce que tu peux mm-hmm. nous raconter un petit peu euh, ton background?
1: Oui, bien sûr. Ben, écoute, euh, tout commence à ma naissance <rire> parce que je suis, né, euh, je suis né en Allemagne en fait, mais euh, mon père avait un un travail qui lui permettait d'être dans différents pays. Oui. Donc, je suis, né, je suis né en Allemagne. Euh, ensuite, on a déménagé en Angleterre.
0: Okay.
1: Et puis, euh, plusieurs fois. Et puis après, je suis arrivé en France quand j'avais à peu près 4 ans. Et même en France, j'ai pas mal aussi bougé dans la France, etc., et euh, rendu bon, on a voyagé un petit peu en famille etc. j'ai eu la chance de faire euh, différents échanges en Angleterre, en Allemagne dans des familles, dans des familles pardon, pour apprendre la langue c'était vraiment, vraiment cool à 15 ans j'ai pu partir en Chine dans une famille aussi euh, ça c'était vraiment la première grosse expérience tout seul à l'autre bout du monde, à 15 ans, euh, c'était waouh, c'était, wow, ok, ça existe. <rire> c'était quoi C'était un,
0: quelque chose qui se passait l'été ou c'était pendant
1: les ouais, la c'était, vie scolaire c'était un, c'était un échange, ouais, l'été avec un autre, euh, un gars de mon âge aussi qui était okay. en, en Chine. C'était par la compagnie de mon père que ça se passait. Donc je suis allé deux semaines là-bas, il est venu deux semaines aussi en France. Et, euh, et voilà. Et petit à petit, en fait, quand tu sais, à la fin du lycée en France, c'est un peu l'équivalent du cégep, mm-hmm. euh, je voyais que si je continuais dans le système. Dans lequel j'étais, j'allais, j'allais faire une classe préparatoire. Ça veut dire en fait passer deux ans, euh, un, peu en, un peu en prison, à faire des maths, euh, des trucs comme ça. Que Vraiment je n'ai pas. pas très peu de vie sociale, okay. très 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 haute exigence, très très haut niveau, pour okay. après rentrer dans des grandes écoles de commerce, etc. Et donc euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah, ok, qu'est-ce que je peux trouver d'autre comme alternative mm-hmm. Et donc euh, là, je me suis renseigné et j'ai découvert en fait HEC Montréal. Un salon un salon d'étudiants en France, à Lyon. Et euh, j'ai postulé, j'ai été pris. Donc, mm-hmm. je pense qu'à partir de, de février-mars de ma dernière année, je savais que si j'avais mon bac, que tout se passait bien, je partais à HEC, que c'était une mm-hmm. super école et que j'allais pouvoir vivre à l'étranger, dans un système scolaire qui était aussi moins strict, euh, plus, plus flexible, plus, mm-hmm. plus friendly que, que j'aurais en France.
0: Petite parenthèse, tu es parti, là tu aspirais à faire quoi c'était quoi ton, ton, ton but, le métier auquel tu aspirais?
1: Bonne <rire> <rire> question! T'avais-tu une idée pour,
0: déjà? Ou... Pour,
1: tout, pour tout dire, en fait, en, mon lycée, j'étais en voie scientifique. Donc, j'avais okay. beaucoup de cours de maths, physique, etc. Et puis, j'hésitais à l'époque entre faire ingénieur, euh, médecine ou tout ce qui était dans le commerce, tu vois. Okay. Et euh, finalement, j'ai choisi la voie qui me vaurait le plus de, de possibilités à terme. Mm-hmm. Et donc, je suis parti dans la, plutôt dans la voie commerce. Mm-hmm. Mais euh, à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Tu vois? J'avais, euh, j'avais, déjà fait un, j'avais déjà fait un stage dans le, un, un organisme que mon grand-père avait montré, monté pour euh, financer des petits entrepreneurs. Okay. Donc, j'avais un petit peu ce côté-là que j'avais découvert. Mais sinon, je ne savais pas du tout, même en arrivant à HEC, aucune idée de ce que j'allais faire.
0: Euh, donc, ça s'est concrétisé euh, au, fur et, au fur et à mesure que tu as étudié au HEC. Puis, donc, tu as choisi quelle, quelle discipline au HEC
1: Ouais, bah alors en fait, j'ai euh, HEC en deuxième, troisième année, il faut que tu choisisses mm-hmm. des disciplines. Et justement, moi, j'étais parti en échange en Argentine à ce moment-là. Et euh, c'est le moment où j'ai lu La semaine des 4 heures de Tim Ferriss, qui a vraiment déclenché euh, quelque chose chez Vous moi. Vous comme, <rire> ouais, comme chez beaucoup de monde. Ouais. Et donc, là, bah, basé sur ces découvertes, ces réalisations-là, je me suis dit, OK, il faut que je choisisse une voie qui me permette de travailler en ligne, via Internet. Donc, j'ai pris euh, spécialisation, marketing, IT et avec aussi quelques cours d'entrepreneuriat en plus. Okay. Et euh, Puis après, ouais, j'ai, j'ai continué dans la voie aussi avec le, le e-commerce.
0: Ok. Puis, puis c'est, c'est, c'est là où tu en es arrivé pardon, après avoir eu quand même ton parcours scolaire bien été au HEC, tu t'es bien impliqué. Je pense que tu faisais partie d'associations étudiantes. Tu étais bien impliqué.
1: Oui, j'étais dans l'association entrepreneur d'HEC. J'ai créé le comité e-commerce HEC aussi quand j'étais okay. en maîtrise.
0: Mm-hmm.
1: Donc ouais, non, j'étais bien impliquée.
0: <rire> c'est, c'est là où tu as eu l'espèce de révélation, c'est-à-dire que tu t'es rendu compte que ce n'était pas nécessairement ça à quoi tu aspirais, tout ce que tu voulais, c'était avoir vraiment la liberté géographique, euh, être capable de voyager. Puis c'est là que tu es parti en Asie, hein, c'est ça?
1: Alors ouais, bah, pendant mes études, en fait, c'est là que j'ai... Euh, donc j'étais partie plutôt dans le marketing, IT, etc. Ouais. Et justement, dans les associations étudiantes, j'ai, euh, je devais organiser des événements. Puis, okay. je prenais ça vraiment comme un, un challenge. Et donc, j'ai assez vite, je me suis assez vite mis un peu dans la, dans la merde moi-même okay. en préparant des événements, tu vois, notamment pour le comité e-commerce. Euh, j'avais réservé la plus grosse salle de HEC mm-hmm. qui est de 200 230 places et calques. Et je voulais vraiment faire connaître le comité que je venais de lancer. Et donc là, euh, je me suis dit, ok, il faut que j'arrive à remplir cette salle. Et donc, euh, basé là-dessus, j'ai, j'ai mis en place plein d'actions pour faire ça. Donc, mmh. j'ai réussi à booker des super speakers à Montréal. Donc, il y avait le, le CEO de, euh, de Frank Oak, euh, quelques entrepreneurs super connus aussi. Euh, bref, j'avais vraiment réussi cet aspect-là. Après, il fallait que j'arrive à remplir la salle. Et donc là, c'est là que j'ai vraiment pris conscience du marketing digital, le, le pouvoir que ça pouvait avoir, mmh. les différentes façons qu'on pouvait faire basées sur nos propres euh, tu sais, ressources. Mmh. Moi, j'étais étudiant je n'avais pas de budget pour des pubs, etc. Donc, j'ai utilisé des méthodes un petit peu, un petit peu maison, mmh. un peu alternatives. Et c'est comme ça que je suis rentré justement dans ce que je fais en tant que freelance, le growth hacking.
0: Ok.
1: Voilà pour le, le retour. Puis, bah, pour, pour arriver jusqu'à mon départ en Asie, est-ce que je sais que tu vas en arriver jusque-là? Oui! <rire>
0: ben, c'est quand même, euh, moi, ça m'intéresse énormément justement ta routine. Ouais. Comment Vas-y, je te laisse parler. <rire> ouais,
1: donc, donc, en fait, quand j'ai fini mes études au HEC, ben, j'ai okay. continué à voyager un petit peu pendant ce temps-là. Ouais. J'ai, euh, j'ai été recruté par mon prof de marketing digital au HEC.
0: Ok.
1: Donc, il un peu une référence dans le, dans le monde du marketing à Montréal. Il s'appelle IHA, il était, C'était l'expert du marketing mobile à Montréal, etc. Et là, il était directeur des produits d'applications mobiles et web chez les pages jaunes. Donc, il okay. m'a recruté pour mm-hmm. être moi, chef de produit d'applications mobiles et euh, growth hacker justement chez les pages jaunes. Et donc là, j'avais un peu le job de rêve, tu vois, après quelqu'un qui a fait une maîtrise dans ce domaine-là. C'était vraiment cool. Je travaille avec des développeurs à la fois entre le marketing et la technique, etc. Mm-hmm. J'étais bien payé. Euh, tout était bien, tu vois. Sauf que j'avais mes projets en parallèle. J'avais déjà démarré mon blog. J'organisais des événements de e-commerce, etc. Et que euh, je sentais que j'avais besoin de plus de temps et plus d'énergie pour ces projets-là. Mm-hmm. Que, euh, il fallait que je tente le tout pour le tout et que je développe mes projets. Et donc là, euh, à ce moment-là, justement, j'avais un projet qui avançait. C'était le projet de monter une start-up dans la course à pied, Make It Join, avec mes deux meilleurs amis. Que qui, tu sois qui...
0: encore aujourd'hui.
1: Que j'ai encore aujourd'hui, ouais. Et mes deux meilleurs amis qui devaient, en fait, car on avait tout planifié, ils avaient les visas et tout pour déménager en, à Montréal en août 2017. Donc ouais. moi, je me suis dit, OK, bon timing, je vais quitter mon job. Je me laisse 4-5 mois pour aller euh, tester le Nomadis Digital en Asie. Et donc là… Je euh, première étape, je prends, bah, je, je choisis la destination, je prends un billet d'avion, euh, puis après, j'ai démissionné, j'ai, j'ai dû gérer mon appart, tous les trucs mm-hmm. euh, administratifs, est-ce tout que, ça.
0: Est-ce que ta destination, elle, elle était songée? Est-ce qu'il y avait un but pour te permettre justement de développer ce start-up-là ou c'était simplement par curiosité que euh, tu voulais visiter ce, cette destination-là?
1: Euh, bah pour moi, dans, dans ce contexte-là, les deux, les, deux, les deux régions du monde qui étaient intéressantes pour partir assez loin et où on pouvait faire ça, mmh. c'était l'Amérique du Sud. La Colombie, mmh. ça commençait à être un peu populaire euh, par rapport à ça. Mmh. J'avais déjà vécu six mois en Argentine oui. et euh, l'Asie, parce que c'est un peu le, le, un Perrot. des hauts lieux <rire> du, du nomadisme. Oui. Et euh, l'Asie, j'avais juste fait la Chine à 15 ans. Donc, j'avais une grosse lacune de ce côté-là. Mmh. Et donc, euh, donc, j'ai regardé un petit peu les meilleurs les meilleurs tarif de billet tout bêtement là-bas euh, pour un aller simple et c'était, euh, c'était à Montréal-Bangkok pour, euh, je ne sais plus, moins de 600 dollars canadiens, un truc comme ça. C'est bon. Donc, je suis parti et puis après, tout s'est, tout s'est déroulé euh, tout seul.
0: Oui. Puis, dis-moi, parce que moi, ça, ça me, ça me, ça, ça, ça pique vraiment ma curiosité comment tu en arri- es arrivé. Parce que le juste d'être, d'être nomade, juste de voyager, c'est quelque chose, c'est un challenge en soi. Mais là, en plus, mm-hmm. de développer sur le côté ta business, ton startup, si est-ce que tu avais une certaine ouais. routine? Tu sais, comme, comme, de quoi avait l'air un peu ton quotidien pendant cette période-là, pendant les mois?
1: Mm-hmm. Ouais, mon, mon but vraiment, c'était bah, de, de voyager en Asie et d'un, ouais. d'un autre côté aussi découvrir et de tester le, le nomadisme. Parce que, sais, j'avais déjà voyagé un peu en travaillant, quand j'étais en échange pour aller voir ma famille en Europe, ouais. etc. Mais jamais vraiment tout seul et euh, de façon sérieuse. Mm-hmm. Et le problème que j'ai eu en fait en arrivant là-bas, ça s'est pas du tout passé <rire> comme non. j'avais prévu. Parce que bah, <rire> je, je suis arrivé là-bas, j'avais, euh, j'avais 12 heures de décalage horaire. Euh, c'était en mars que je suis parti. Donc, j'avais un bon allez, 40 degrés de, de différence de température, euh, le voyage, etc. Et donc, je suis arrivé là-bas. Je m'étais réservé une semaine à Bangkok avant de, de passer à la suite. Et euh, j'ai pu travailler, etc. Mais j'ai, c'était trop quoi genre il y avait entre découvrir atterrir déjà là-bas, découvrir le pays euh, visiter la ville travailler etc mm-hmm. je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué de tout gérer de front en même temps mm-hmm. donc, euh, donc voilà c'est là que j'ai compris aussi l'intérêt du slow travel, de, tra- de voyager plus lentement pour pouvoir euh, combiner un petit peu tout parce que mm-hmm. j'ai, con- j'ai continué comme ça pendant, pendant quelques semaines j'ai fait, euh, j'ai, j'ai, après j'étais dans le sud de la Thaïlande je suis remonté à Chiang Mai et là je me suis posé quelques semaines pour travailler Okay. J'ai continué, tu vois, mais tu arrives dans un espèce, un espèce de burn-out en fait, entre, euh, entre le travail que tu as à faire, ouais. les voyage où il faut que tu, que tu vois euh, où est-ce que tu vas, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais là-bas, où tu dors, où tu manges, etc.
0: Mm-hmm. Et,
1: euh, et donc, ouais, j'ai vraiment compris ça comme, euh, comme leçon.
0: Ok. Puis est-ce que tu avais, dans le fond, à distance, tu, tu correspondais avec tes collègues, puis c'était comme ça que tu, que tu arrivais à. à comme... Tu étais toujours en team-up avec tes, tes partenaires?
1: Mes partenaires de start-up, oui. Oui, absolument. Okay. Ah, ouais. Et puis, mes, cli- mes clients aussi de freelance que j'avais à l'époque.
0: Ah, OK. C'est ça c'est que je me demandais. Est-ce que tu vivais de tes économies ou tu avais des clients qui, qui t'alimentaient financièrement? Là?
1: Bah, j'avais, j'avais fait des économies. Ça, c'est important aussi euh, mm-hmm. à dire. Et puis, j'avais déjà des projets qui étaient commencés, tu vois. Ça faisait déjà… Ouais. J'avais déjà eu mon premier contrat freelance en l'été 2014, donc trois okay. ans euh, auparavant. Mm-hmm. Donc, je savais comment gérer ça et ouais.
0: Ok, excellent. Puis là, j'aimerais ça qu'on, euh, qu'on fait un petit peu fast-forward, on s'en vient plus dans la situation actuelle, parce que j'aimerais ça juste mettre, clarifier un peu tes expertises, puis voir un peu, tu sais, les expliquer à tous, <rire> puis pourquoi ils sont importantes <rire> pour n'importe qui.
1: <rire> oui, donc tu veux que je parle un petit peu de ce que je fais en ce moment, c'est ça?
0: Exactement, c'est ça. Ok.
1: Alors, en ce moment, je suis à 50% freelance free okay. freelance, en growth hacking, growth marketing. Ouais. Donc là, euh, le growth hacking, growth marketing, c'est un peu les, 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 les pirates marketeurs. <rire> euh, l'idée en fait, c'est de, de faire beaucoup de tests marketing mm-hmm. dans ce qu'on fait en ligne ou autre pour à identifier les meilleurs leviers de croissance
0: mm-hmm. et
1: investir toute son énergie, tout son temps là-dedans.
0: Okay.
1: Donc, euh, c'est, c'est très scientifique parce qu'il y a beaucoup de, 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 de données, d'analytics, etc. Et euh, c'est aussi créatif et il y a plein de choses qu'on peut mettre en place via ça. Mmh. C'est, c'est, avec, c'est grâce à ça, en fait, que se sont développées toutes les startups que tu, que tu connais, comme les, les Facebook euh, avec leur système, que quand tu crées un compte, ça te, ça te pousse à inviter 7 amis. Mmh. Les Dropbox qui te, te proposent d'avoir du stockage gratuit quand tu invites des amis, etc. Tout okay. ça, c'est arrivé euh, au fur et à mesure de différents tests, tu vois. Okay. Et, euh, et puis, c'est, c'est, ça existe encore toujours Facebook je crois qu'il y a je ne sais pas combien mais il y, a, il y a des centaines de versions de la Facebook qui existent en parallèle parce qu'ils sont tout le temps en train de tester de nouvelles features par mmh. pays entre les personnes etc., etc. Donc, première chose que je fais 50% freelance donc j'ai des clients euh, qui, qui ont des formations en ligne j'ai des clients qui sont des j'ai un garage par exemple euh, donc vraiment des choses je peux les aider vraiment à exploser en marketing digital ok donc premier bloc freelance, ensuite euh, à peu près 40% de mon temps, je le passe à accompagner des gens justement qui veulent devenir freelance, qui veulent devenir nomade digital mmh. parce qu'au fur et à mesure que moi je suis rentré là-dedans, j'ai vu qu'il y avait vraiment un manque là-dedans au niveau francophone de mmh. ressources pour réussir à trouver les bonnes étapes pour devenir soit nomade, peu importe la façon mmh. et moi plus spécifiquement, je m'attaque à ceux qui veulent devenir freelance parce que c'est pour moi la meilleure manière de devenir nomade digital et même indépendant et même entrepreneur mmh. parce que euh, tout le monde a des compétences qui peuvent déjà vendre sous forme de service. C'est, euh, c'est beaucoup moins de, du, euh, comment dire, des pa- un pari que lancer une entreprise, une startup, etc. parce que tu trouves des clients, tu, fais un, tu vends un contrat de 10 heures, tu vends tes 10 heures, l'argent tu le reçois tout de suite. Ce n'est mmh. pas tu passes euh, un an à créer un produit dans l'espoir que peut-être tu vas te payer mm-hmm. un, un salaire de 1 000 euh, etc. Donc, mm-hmm. c'est vraiment le plus, euh, le, plus, le plus sûr et le plus rapide en ce qui me concerne, selon moi, pour, euh, pour devenir indépendant.
0: OK, excellent. Puis, euh, justement, comment... Tu sais, si tu avais à donner un peu quelques étapes pour des gens qui aspirent à ça, de, à se lancer comme freelance. Euh, je sais qu'on mm-hmm. en avait parlé un peu lors de, de notre petite ouais. euh, Découverte Ensemble. Tu sais, si tu avais à résumer un petit peu, ce serait quoi les meilleures étapes pour... Pour bâtir ça, ce serait quoi
1: Alors, pour se lancer en freelance, les étapes à suivre oui. euh, que je recommande, c'est d'abord de, de bien s'assurer que ce qu'on veut faire comme compétence, etc., ça nous correspond.
0: Mm-hmm. Donc,
1: si on a un métier, vraiment euh, recentrer ça, regarder ce métier, ce service qu'on pourrait offrir basé sur ce métier-là et euh, ce qu'on peut en faire, ça correspond, c'est, c'est aligné par rapport à nous. Je t'avais mm-hmm. parlé quand on s'était appelé euh, la première fois du modèle le leaky guy ouais. que, euh, <rire> que j'utilise beaucoup. En fait, c'est le, c'est le, c'est le croisement de quatre cercles. Donc, il y a d'abord de ton côté ce que tu, ce que tu sais faire,
0: mm-hmm. ce
1: que tu aimes faire. Donc, ça, c'est deux cercles. Ouais. Et du côté, euh, du côté receveur, il y a ce pourquoi les entreprises ou le monde est prêt à payer et ce dont le monde a besoin. Donc, si tu combines ces quatre cercles-là, tu as une activité qui te correspond à toi qui mmh. va permettre de, de, de bien te rémunérer et qui va être en demande.
0: Mmh. Excellent. Puis, euh, d- oui, excuse, continue. Ouais. <rire> <Tous sont rire> ça c'est
1: <rire> sur Ça, c'est, la, ça c'est la, vraiment la première étape pour, pour commencer. Ouais. Après, euh, après je, en général, on va définir qu'est-ce qu'on offre comme service concrètement, qui est ce mmh. qu'on cible comme entreprise, mmh. comment on se positionne sur le marché par rapport à, par rapport à nos concurrents, etc. Et puis après, la, l'étape la, la, la plus cruciale et sur laquelle le plus de monde bloque, c'est d'arriver à trouver des clients et surtout arriver à trouver des clients en continu, créer vraiment une activité stable par rapport à ça et euh, j'ai sorti une vidéo là-dessus cette semaine sur le syndrome de l'imposteur mmh. c'est quelque chose sur lequel beaucoup beaucoup de monde bloque, c'est mmh. le fait en fait de ne pas avoir eu de clients ou peu, donc de ne pas, de pas avoir vraiment d'expérience dans ce qu'on offre en, mmh. en format freelance et donc ça, ça te, ça te bouffe la confiance que tu as en toi pour aller chercher justement les clients qui te permettrait de, euh, de, de développer ton activité. Mm-hmm. Donc, il faut arriver à sortir de ça en ayant accès aux bonnes étapes, aux bonnes manières de prospecter, de trouver des clients sur les plateformes, de créer du contenu, de se créer une marque, etc. Mm-hmm. pour arriver en fait à bah, avoir une activité stable avec des clients, donc avoir, pouvoir générer un salaire et pas euh, être payé 3000 dollars un mois, euh, vivre mm-hmm. là-dessus pendant trois mois et puis après recommencer quand un nouveau client. Une activité vraiment stable. Mm-hmm. Et puis aussi petit à petit, plus on devient un expert dans son domaine, plus on est crédible, plus on a de clients, plus on est busy. Des commentaires aussi. Voilà, yes. des, un portfolio, des reviews. Oui. là-dessus, tu peux augmenter ton taux horaire euh, petit à petit. Mm-hmm. Justement, je disais tout à l'heure que j'avais commencé en freelance en 2014. Après la mission, j'étais payé 2,80 oui. C'est cool, la, la différence est assez quand, impressionnante. Quand je, quand, je, quand je lis ça, hein, c'était, un, c'était, c'était voulu. C'était, je ne me suis pas fait excroquer, c'est que je voulais vraiment avoir l'expérience, extra, etc. Mm-hmm. Et maintenant, en augmentant petit à petit, bah, deuxième expérience, j'étais à 20 de l'heure. Et ouais. Maintenant, j'ai des contrats où je suis à 125 de l'heure. Mm-hmm. Ça, va, ça va continuer à augmenter selon, selon mm-hmm.
0: le modèle. Tu serais porté à dire que, justement, au début, il ne faut pas avoir peur non plus de. C'est de, de prendre des contrats puis de, de vraiment juste exercer ses compétences sans nécessairement demander beaucoup ou des fois de le faire, j'imagine, gratuitement juste pour être capable d'aller chercher des commentaires, mm-hmm. augmenter notre portfolio. C'est quelque chose que toi, tu as fait au début?
1: Exactement. Si, si c'est ton métier déjà que tu as fait l'entreprise, que tu as l'expérience, tu peux commencer directement à facturer. D'ailleurs, mm-hmm. un calcul facile pour ça, c'est de prendre ton salaire annuel. Okay. Tu, divises, tu divises par 1000 Ça donne à peu près un, un tarif horaire qui a, qui a de l'allure. Si tu étais payé 50 000 d'année, Ouais. Ben, tu peux théoriquement charger 50 de l'heure en full ads.
0: Ok.
1: Tu
0: vois? Ok, mais c'est, un vraiment, un si de... c'est vraiment relié. Mm-hmm. Voilà. Puis, euh... puis, puis, je me demandais en fait, co- comment toi, tu en es arrivé à... Parce qu'en en ce moment, je pense que on est en pause puis la, la, la pause nous amène à nous poser beaucoup de questions puis à remettre certaines choses en question puis beaucoup lancent des produits, se lancent en, en business puis Comment arriver à trouver un peu sa niche, à trouver son purpose? Est-ce que tu est-ce que aurais justement des, des, des conseils à donner pour se pour nicher qui, toi, t'ont aidé?
1: En, ter- en termes de freelance, tu veux dire? Oui, exact. Mm-hmm. Alors, pour se pour nicher, ça, ça revient à se connaître soi et son ouais. marché. Mm-hmm. Donc, euh, donc, il faut déjà que tu saches, toi, est-ce que tu as, par exemple, des, des industries
0: mm-hmm. que,
1: que tu connais mieux euh, est-ce qu'il y a des, euh, des domaines dans lesquels tu as de l'expérience et que t'as, dans lesquels tu as destiné un besoin mm-hmm. est-ce que tu préfères travailler avec telle ou telle type d'entreprise plutôt petite entreprise, moyenne ou grande mm-hmm. euh, etc. donc ça c'est du côté de toi encore on verra ça ce, que, ce, qui, te, ce qui te définit et ce dans quoi tu es bon et après il faut aussi aller regarder du côté euh, marché du côté entreprise où est le besoin en fait qui a besoin de services comme les tiens par exemple, si tu si offres des services de publicité Facebook, tu veux gérer les publicités Facebook pour une compagnie. Ok, cool. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est pertinent pour un restaurant Est-ce que c'est pertinent pour un garage Est-ce que c'est pertinent pour un dentiste tu vois mm-hmm. il, faut, il faut arriver à savoir dans quel domaine tu vas pouvoir avoir un impact et où ils ont vraiment euh, un besoin auquel toi tu peux répondre.
0: Mm-hmm. Et
1: puis, euh, troisième chose, tu peux aussi aller regarder ce, ce qui se fait déjà par d'autres freelances. Tu, vois tu peux trouver des freelances qui sont spécialistes en euh, génération de prospects pour des dentistes par exemple ça existe il y a mmh. des gens ils font juste ça tu vois ils veulent trouver un dentiste par ville ils lui ramènent des, des prospects avec des pubs ou autres et euh, mmh. voilà
0: ok donc,
1: et puis donc ça c'est, la, ça c'est la théorie après dans la pratique ça, ça se teste
0: et c'est rare euh, euh,
1: voilà tu Je testes, tu mouiller. vois ouais. <rire> c'est ça
0: Ok, super. Puis, j'ai juste à préciser, je suis allée me promener sur ton site web, puis en passant, il est super intéressant. Énormément d'articles que tu as rédigés qui permettent de, de nous orienter, de nous donner vraiment des clés euh, pour tous ceux qui, qui ont de l'intérêt pour le free mode puis euh, le web marketing. Euh, mm-hmm. En fait, un, un élément qui, qui, qui a retenu mon attention, c'est comment se montrer crédible quand on commence. <rire> puis ça, j'imagine ça va aussi avec bon, euh, aller chercher des clients puis tranquillement, tu sais, faire ce, bâtir sa confiance. Mais est-ce que tu aurais d'autres trucs aussi à donner?
1: Oui. Alors, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de conseils par rapport à ça. Ça, ça ouais. vient en fait à arriver à se créer une personal brand, une marque personnelle. Okay. Quelque chose qui te, qui te dépasse et qui fait un petit peu ta réputation.
0: Mm-hmm. Donc ça, ça
1: passe, en fait, ça se transmet à travers tout ce que tu fais. Par mm-hmm. exemple, le fait que j'ai un site, tu vois, gros ouais. point bonus par rapport à ça. Le fait que j'ai un profil linkedin qui soit à jour etc voilà euh, et donc ouais je, souvent je donne des conseils qui sont applicables rapidement pour pour être beaucoup plus pro tout de suite mm-hmm. euh, donc je vais te dire tout de suite rapidement <rire> euh, le, ouais. le premier Sans le premier ce, <rire> ce serait euh, le premier ce serait en fait de réserver d'acheter ton, ton nom de domaine okay. donc euh, moi par exemple mon nom de domaine c'est AmbroiseDebray.com. Mmh. Tu n'es pas marié à ça, tu peux le changer dans le futur si tu veux. Mais euh, déjà, acheter ça. Si tu n'as pas encore de site web, tu peux le rediriger vers ton LinkedIn. Comme ça, dans les gens en réseautage, tu peux dire euh, va sur ambroise.com puis ils arrivent sur ton profil. Mmh. Tu peux aussi, basé là-dessus, te créer un email professionnel. Donc, moi, par exemple, j'ai hello à ambroise.com, beaucoup plus pro que, euh, je ne sais pas. Un, n'importe quel Gmail ou euh, il y en a qui ont des, oui. des, des Gmail horribles. <rire> <rire> Baby Blue. <rire> voilà, c'est ça. Ouais, Donc, email euh, email pro. Ensuite, euh, avoir, faire prendre des, faut- des photos en fait, euh, professionnelles et utiliser les mêmes partout. C'est-à-dire que tu sois sur LinkedIn, sur ton Facebook, etc. Avoir la même photo. Comme ça, les gens te reconnaissent tout de suite. Mm-hmm. Tu peux aussi te créer un logo super simple, prénom, nom. Mm-hmm. Euh, un d'une couleur, l'autre d'une autre couleur, tu vois. Euh, assez mm-hmm. facilement. Demander aussi, des, euh, demandez aussi des, des témoignages de collègues ou de clients avec qui tu as travaillé. Mm-hmm. Ça, c'est assez facile à faire. Tu peux faire un petit deal. Tu me fais un commentaire, je t'en fais un. Puis voilà. mm-hmm. Et euh, donc, les mettre sur LinkedIn par exemple. Après, tu pourras les réutiliser ton site sur n'importe quoi. Euh, voilà, voilà un peu la, la base. Puis après, euh, de, en ce qui me concerne, ma post elle a beaucoup, beaucoup évolué au fur et à mesure que je crée du contenu. Oui. J'ai écrit une cinquantaine d'articles de blog en anglais sur, justement, le growth hacking. J'ai organisé des événements, j'ai été speaker à des événements, etc. Donc, une posture au bonne, c'est quelque chose que tu fais vivre et il faut que tu la développes aussi avec tout ce genre de
0: choses. Justement, en essayant, tu vois qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes moins, qu'est-ce qui te prend du temps et qui tu évalues la ouais. rentabilité, etc. C'est um, ça. Puis, ce que je voulais te demander aussi, oui, euh, concernant concernant la situation actuelle, parce que la dernière fois aussi, on avait abordé ce sujet-là, parce que -hmm. pour beaucoup, il y en a qui voient ça comme un temps justement pour press pause, puis relaxer, -hmm. puis puis c'est correct, on ne connaît pas la réalité de tous, mais c'est aussi une super belle opportunité. On parlait de de fonds qui sont donnés par le gouvernement pour de la formation en ligne. Je ne sais pas, comment tu vois la situation actuelle pour les freelance, les free modes. Comment est-ce qu'on peut mettre tout ça à notre avantage?
1: Oui, alors, « freemote », c'est un thème que j'ai inventé moi. Ah oui,
0: ok C'est cool que tu l'utilises. <rire> je l'ai déjà c'est... assimilé. Oui, ouais,
1: c'est, c'est la, la combinaison de « freelance » et « remote », tu vois. Okay, « Freelance oui. » à, à distance, mais euh, c'est cool. Alors, on... c'est vrai qu'on peut voir ça de deux façons. Soit tu vois ça comme une, une fatalité et tu te dis « bon, de toute façon, je ne peux rien y faire, attendons que ça passe et, ouais. euh, et je « chill », etc. » Ou alors, tu te dis, il ben, n'y a jamais eu de moment dans, dans l'histoire, ou en tout cas dans mon histoire, mm-hmm. où j'ai eu autant de temps pour, pour me former, pour être focus dans, dans ce que je fais et m'y mettre à fond. Mm-hmm. Et il euh, y a aussi beaucoup de gens qui ont des idées reçues comme quoi, euh, bon, je ne parle pas forcément pour tous les domaines, mais comme quoi, c'est impossible de trouver des, des, des contrats, des clients, mm-hmm. une job exact. en ce moment. Alors que c'est complètement faux. Toutes les entreprises, elles ne veulent qu'une chose, c'est continuer à tourner. Que ce soit mm-hmm. des restaurants… Euh, des garages, des, euh, peu importe, ils veulent continuer à tourner. Et pour ça, ils savent qu'ils ont besoin d'aide pour passer ce qui était offline à online. Mm-hmm. J'ai un client par exemple qui a un genre de garage qui customise des voitures. Okay. Donc, il, est à, il, est à, il est à Montréal, il, il, fort, il fait des trucs sur des Tesla, etc. Et donc à la base, lui, c'est vraiment un shop où les gens amènent leur voiture, ils font le truc, etc. Et là, on vient de lancer ensemble son site de e-commerce. Et donc, on va commencer à faire la promotion. Donc, lui, il est en train de transférer son activité qui était 100 hors ligne mmh. à une activité qui va être à euh, moitié-moitié. Donc, ce genre de choses-là, c'est intéressant. J'ai aussi comme client une école de dessin à Paris euh, qui est vraiment activité euh, enfin, physique. Quoi, c'est des ateliers en physique. Et là, on travaille sur grossir leur communauté et mmh. puis euh, lancer un cours en ligne éventuellement. Tu vois. Okay. Donc, il euh, y a plein de choses qui, qui, qui font que de plus en plus les, les boîtes vont réaliser qui réalisent que le digital c'est important et que c'est incontournable et que le hors ligne et le en ligne peuvent très bien cohabiter mmh. et donc dépendamment du domaine je sais qu'il y a pas mal de freelance à qui je parle qui, euh, qui sont en marketing digital oui, il y en a qui ont perdu des contrats par exemple, il y en a qui, qui font je sais pas, des pubs Facebook pour des épiceries bah, c'est fermé donc il n'y a pas, voilà mais ces compétences-là tu peux les utiliser pour trouver une autre niche un autre type de client mmh. ou autre chose
0: exact, juste les transposer
1: c'est ça mmh. et donc ça c'est, c'est du côté freelance après euh, après du côté entrepreneuriat c'est pareil il y a plein d'opportunités aussi basées là-dessus mmh. justement entrepreneur voit plutôt ça comme une opportunité ce changement-là parce que ça bouleverse tout tout ce qu'on pensait qu'était était de façon avant alors ça ne l'est plus en ce moment c'est sûr et ça ne sera sûrement plus demain aussi mmh. donc euh, il y a plein de choses à faire par rapport à ça
0: J'aime ça entendre ça, <rire> voir changer le discours puis voir vraiment ça comme une, une belle opportunité. Je suis 100 d'accord avec toi. Puis, euh, j'aimerais ça, en fait, conclure le podcast avec quelques questions. J'aime ça terminer avec euh, toutes mes invités là, sur des petites questions, des faits divers. Puis, je me demandais, toi qui adore, qui, qui est curieux dans, dans ce domaine, puis en fait, sur plein d'éléments, mais qu'est-ce qui pique ta curiosité ces temps-ci qui te garde? Ça peut être dans le domaine, dans ton domaine, dans ta niche, comme ça peut être complètement à l'extérieur. <rire>
1: C'est sûr que dans mon domaine, je suis toujours en train de, de, de base, ce que je fais en growth marketing, c'est très, faut vraiment suivre ce qui se passe avec les plateformes, Facebook, Google, tout ce qui se passe, tous les changements. Donc ça, déjà,
0: c'est voilà, même tu sais, tout,
1: Instagram aussi, par exemple, ça change beaucoup. Donc il faut être au ouais. fait de ça, puis je me renseigne toujours là-dessus. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aller, euh, ce qui pique ma curiosité, c'est justement, comme on se disait, de voir comment est-ce que toutes les entreprises et tout le monde ouais. est en train d'adapter son marketing par rapport à ce qui se passe. Mm-hmm. Il y en a qui arrêtent complètement de vendre parce qu'ils sentent mal tu vois de vendre. Ce que je, tr- ce que je trouve un petit peu bête parce que si tu vends quelque chose, c'est, c'est que tu réponds ouais. à un besoin. Tu vois. Mais dans le sens qu'ils ils sentent
0: mal de vendre parce que les gens ne sont pas dans une situation économique comme favorable,
1: pour cest ça C'est ça. Okay. Ou parce que, parce que c'est mm-hmm. la situation, on essaie ouais. de s'entraider, de s'en sortir, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut… Euh, voilà Donc, je, je, je prends une passion à regarder tout ce qui se passe, comment tout le monde adapte ses trucs tous les euh, toutes les apps de livraison qui offrent du paiement sans contact euh, mm-hmm. les, euh, les au Canada là, les paiements par table qui ont augmenté leur limite à 250 dollars tu vois tout tout ce qui se passe autour de ça ça me passionne de voir comment ça évolue mm-hmm. parce que euh, parce que ouais c'est, c'est le progrès.
0: Oui, 100% puis un petit un petit fait wild sur toi que <rire> qu'on pourrait apprendre à ta communauté qui savent
1: pas. <rire> de, de pas obligé d'être trop
0: parle. wild là écoute.
1: Ouais ouais. J'ai, j'ai pas, je sais pas encore, j'essaie de penser à un truc que je n'ai pas déjà dit. Euh, ouais peut-être un, un truc qui est intéressant, que je, dont je parle pas trop, c'est que euh, depuis que je suis tout petit, je fais de la trompette. Ah, ok. Musicien. Euh, ouais donc trompette à la base plutôt classique, puis après plus jazz, etc. Et à HEC, avec, euh, avec des amis, on avait parti un groupe. Ok. Euh, on jouait du funk, jazz, on faisait des reprises, etc. Qui maintenant s'appelle euh, Clark's Bowling Club. Je ne suis plus dedans parce que je n'avais plus, plus le temps. Mm-hmm. Mais qui, euh, avec lequel on a fait quand même pas mal de, pas mal de petits concerts à Montréal, dans différentes salles. Euh, et, et on a donc, moi j'ai, j'ai quitté à ce moment-là, mais ils ont lancé deux albums. Et il y a une track sur laquelle je joue la trompette, qui s'appelle euh, My Uncle Charlie. Ok, il va falloir,
0: voilà. euh, va falloir mettre ça, j'en le gain euh, dans le podcast. <rire> « Ah, oh, écoute, Ambroise, il y a une question qui vient de me revenir que je suis vraiment, vraiment... » Ça, c'est la, la mode question, là. Ouais. <rire> je suis curieuse de savoir. Parce que ça, c'est... Est-ce qu'on doit être sur toutes les plateformes? Toi, mettons, tu est-ce que tu explores en ce moment TikTok? Est-ce que tu, tu cherches à être partout ou à vraiment à bien connaître une seule plateforme puis aller à fond dans cette plateforme-là? Ça c'est, c'est comme la question. On dirait que j'ai des réponses
1: mitigées. Ouais. Alors, moi je, moi, je dirais, de mon expérience, etc., de... Mm-hmm choisir sa plateforme pour commencer en avoir une, être focus 100% là-dessus, comprendre comment elle marche, ouais. les, les, les petites choses qu'on comprend avec l'expérience, etc. Se mm-hmm. renseigner vraiment là-dedans. Et euh, si, si tout va bien, on a jeté une deuxième, et une troisième, etc. Okay. Mais en avoir une principale et de, d'être sur les autres, mais d'être sur les autres en fait comme réplique de ce qu'on fait sur la principale. Ok. Tu vois ce que je veux dire Oui,
0: oui, je comprends. Mais donc, tu passes sur Instagram, ça ouais. passe sur
1: Facebook, tu vois. Si Instagram, ouais. c'est ta plateforme. Mm-hmm. Et donc, si tu fais ça, tu peux automatiser beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, euh, mes vidéos YouTube. Oui. Quand, quand je publie une vidéo, bon, j'ai tout un processus qui est, qui est assez long, etc. Mais quand ma vidéo, elle est, elle est programmée pour une heure, tu vois, mettons qu'elle le mercredi à 11 heures, elle arrive sur YouTube, ensuite euh, j'ai un, via un outil qui s'appelle Zapier j'ai un système automatique en 18 étapes qui va transformer cette vidéo pour okay. différents réseaux, donc ça la transforme au niveau du texte pour la publier sur euh, mon groupe Facebook ma page Facebook, Twitter, Pinterest euh, etc, oh. etc. Ça, ça, me prépare, ça me prépare un draft euh, d'email pour envoyer à ma communauté
0: okay.
1: ça, ça se publie ensuite sur mon blog donc tu vois si, si tu as si tes focus principaux tu peux ensuite répliquer ça et faire des choses assez cool et qui te font économiser pas mal de temps euh, hmm. avec, par la suite.
0: Zapier, hein? on, va, on, Zapier va re- ouais. on va retenir ça. <rire> Excellent. Est-ce qu'il y aurait un élément que tu aurais aimé mentionner que j'aurais oublié, mis à part où te trouver là, par la suite, mais euh, un point bah, que tu voulais aborder? Juste, juste ouais. un truc qui, euh,
1: qui, qui, euh, qui embête un peu mon côté mathématicien. Je oui. suis pas mathématicien, mais mon mathématheuse, c'est que tout à l'heure, je parlais de ce que je faisais, 50% freelance, 40% accompagné oui. des freelance. et oui. Le 10% qui reste, en fait, oui. c'est euh, que je suis chargé de cours à HEC, en web Analytics, HEC mm-hmm. Montréal. voilà Parfois. C'est juste un euh, <rire> ce petit point là.
0: <rire> oui, oui, c'est, c'est vrai. Tu me l'avais dit en plus à, à l'appel qu'on avait fait ensemble. Excellent. fait qu'écoute j'invite les gens à aller justement te suivre sur ta page Instagram. Je ne sais pas si mm-hmm. tu peux juste donner les noms de tes différentes pages pour, pour les, les auditeurs.
1: Oui, alors c'est simple. J'ai euh, tous mes réseaux sociaux, c'est Ambroise Debray. C'est un nom qui est assez original. donc euh donc c'est ça, mon site web embrassedebray.com mm-hmm. slash fr, parce qu'il était aussi en anglais, euh, en anglais à la base et puis j'ai, sur Facebook, j'ai le groupe Nomade Digital Francophone mm-hmm. euh, on, va pa- on va passer la barre des 800 abonnés là, dans les quelques prochains jours, 800 personnes dans le groupe donc euh, c'est vraiment l'endroit où tout le monde se rejoint pour discuter de mm-hmm. justement les prochaines étapes, leurs problématiques leurs questionnements, etc.
0: Ok, c'est excellent, fait que c'est ça. On, peut, on peut aller juste s'ajouter puis poser nos questions là puis, euh, la communauté t'aide et toi, tu réponds aussi.
1: Exactement, ouais. Okay. Et puis, euh, juste une question pour toi avant de dire la suite. Ouais. Quand est-ce qu'il va être publié, le podcast? Euh,
0: je l'avais mis dans le petit truc, J'ai pense, le le okay. euh... ouais, c'est le 7 mai. Okay.
1: D'accord, non, <rire> Donc, c'est juste pour OK, parfait. Parce que là, je recommence à faire des masterclass, des genres de webinaires qui sont gratuits et live, justement, sur tous les thèmes autour de devenir freelance. Okay. Donc là, là j'en, fais un, j'en fais un dans quelques jours, mais j'en, j'en ferai toutes les deux semaines pour l'instant. Donc, euh, vous pouvez aller sur ambroise slash masterclass et vous inscrire et me voir en live, vous parler un petit peu de tout ça.
0: Écoute, je te remercie tellement, Ambrose, pour euh, tout le, le beau matériel que tu nous as donné pour faciliter la transition ou juste piquer la curiosité de ceux qui aspirent à un mode de vie mode <rire> ». Donc, euh, je te souhaite une super belle soirée, un beau week-end, puis. Euh, Je vous dis à la semaine prochaine, chers auditeurs, parce que maintenant, on augmente la fréquence des podcasts. Ça va être une fois par semaine, chaque jeudi à midi. Je vous remercie beaucoup. Merci, Ambroise.
1: Merci, Maud. Salut.
0: Bye-bye.